0: kita bahwa kita tidak ingin ditinggalkan, bahwa kita ingin dipercaya, dan kita berkomitmen tentang perasaan itu, setia akan selalu melambangkan bahwa dia mencintai kita, begitu pun sebaliknya. Perasaan lain, perasaan yang muncul Baik dari diri kita maupun dari luar Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi Besok hari, bahkan beberapa jam kemudian Kita jangan lupa bahwa oh setia Selamat malam Selamat bermalam minggu bersama With Hanjera Apa kabar kalian? Iya, ya, malam minggu ini Aku akan kembali hmm, Karena suasana hati aku lagi senang nih Jadi karena kemarin nih Mengingat uh, Hari Apa ya Ibu kita Radin Ajing Kartini Uh, ingatanku melayang pada saat uh, ketika kita masih kanak-kanak uh, pasti ada deh yang inget mungkin kalian yang usianya barengan sama aku nih ketika waktu TK sama SD disuruh pakai baju kebaya ataupun baju tradisional apapun itu dari, dari daerah mana dari daerah manapun gitu kan nah Uh, pasti lucu kan ya nah, Aku kembali mengingat dan mengenang Masa-masa itu Dimana kita berbekal Nasi kuning Terus memakai baju kebaya Yang laki-lakinya mungkin pakai kumis, jambang uh, Perlente ya <gih> Itu lucu sekali Sangat lucu Dan Momen-momen um, yang enggak mungkin bisa balik lagi. Karena kalau sekarang dilihat-lihat eh uh, anak-anak TK ataupun SD sekarang tidak seperti zaman kita dulu di mana mereka ada pawainya atau kirab ya uh, untuk um, apa memperlihatkan uh, kebolehan kita ataupun apa ya? memperlihatkan kabisa kita gitu. Itu kan lucu sekali uh, Karena Sangat sulit tidak semuanya Bisa merayakan uh, Hari jadi Ibu Kartini ini ya Ada beberapa TK Ataupun SD yang tidak memang uh, Tidak um, Tidak memberikan uh, Apa ya Suatu Suatu momentum untuk itu Ada yang berkeliling Sebagian masih ada yang kulihat ada yang berkeliling pake dokar atau delman tuh anak-anak kecil kerucil kerucil gitu naik ke delman terus mm, sambil melambaikan bendera merah putih <laughs> memakai baju bodoh ada yang memakai baju dari asalnya apa kalimantan terus mm, ada yang pake baju koko abang jampang pangsi itu ya terus uh, ada yang pakai baju Bali, pakai baju Aceh, wah Indonesia sekali. <laughs> terus uh, mereka menor-menor gitu kan cantik-cantik yang perempuannya, yang anak laki-lakinya ganteng-ganteng, <laughs> pakai kumis sama jambang uh, hasil karya emak-emaknya ya. <laughs> kalau sekarang mungkin hanya beberapa glintir saja yang uh, masih melakukan uh, ritual itu momen-momen itu gitu karena tidak semua cuman kalau untuk mengenang lagi masa-masa masa-masa uh, dulu waktu kecil ya seperti itu gitu oh ternyata memang ada sebagian yang masih memberlakukan ataupun melakukan hal itu walaupun tidak semua Ya, mengenang hal itu aku menjadi uh, apa ya? Um, terkenang kembali gitu. Oh iya, senangnya gitu. Senangnya bersendagurau sama teman-teman. Bernyanyi gitu kan. Tanpa ada yang harus dipikirkan. Ya, namanya juga anak-anak ya, masih polos. Masih berpikirnya asik sendiri gitu. Dengan dunianya Dunia anak-anak ya. Bagi kalian yang uh, Punya momen manis Di masa anak-anak Bolehlah sesekali untuk diingat Untuk dikenang Karena itu adalah hal-hal Ataupun momen-momen yang uh, Tidak mungkin akan kembali Ya mungkin akan dirasakan Kembali oleh anak-anak kita ya Kalaupun misalnya memang Masih ada momen-momen itu Dan kita bisa menciptakan momen-momen itu dengan sebaik-baiknya bersama anak kita tercinta. Iya, Malam Minggu with Hanjara. Sampai di sini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat bermalam Minggu. Malam minggu ini Anjir Akan menyajikan Dan menyuguhkan Satu potongan Satu penggalan cerita dari Karya temanku Andrea Doria Yang berjudul Platonic Marriage Pernikahan platonik ya Kalau ditranslate oh, hmm, Bercerita tentang sepasang anak muda ya nggak terlalu muda juga sih Sepasang anak manusia anak cucu Adam yang mungkin tersesat dalam pengembaraan perasaan uh, aku cuman ambil satu se, uh, satu bab, satu part aja yang aku rasa uh, cukup untuk bisa dijadikan. Bahan um, diskusi ataupun mungkin menjadi bahan renungan untuk kita semua. Oke? Okay? Seto mengusap dan menempelkan ponselnya ke telinga berulang kali. Tidak satu pun panggilannya mendapat jawaban. Ia menatap benda itu gusar. Kenapa tampang abang kusut begitu? Tegur cecep yang tengah memperbaiki motor seorang pelanggan. Tangannya hitam belepotan awal di bekas. Lagi utang. Jawab Seto seadanya. Semalam ia memikirkan keinginan mengambil kredit rumah, tetapi tidak punya cukup uang untuk membayar DP-nya. Sementara untuk angsuran bulanan saja, bisa ia usahakan nantilah. Toh Luna adalah seorang ASN, mereka bisa memanfaatkan SK Luna sebagai jaminan. Tidak usah rumah yang besar, rumah kecil dengan dua kamar saja. Rasanya sudah cukup. Ia memang belum membicarakannya dengan Luna. Namun, tidak ada salahnya kan mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Lagi pula, tidak mungkin mereka mengontrak rumah untuk selamanya. Seto menghubungi orang-orang yang pernah berutang kepadanya. Beberapa di antara mereka menyanggupi Dan berjanji mentransfer dana secepatnya. Sementara yang lainnya berkilah tidak punya utang. <Sigh> Makanya bang, jangan gampang-gampang minjemin duit sama orang. Naginya itu loh susah. Tambah cecep melihat tampang juragannya yang kusut masai. Sudah jadi rahasia umum. Terkadang pihak yang menganta, yang mempunyai utang yang merasa tidak enak hati saat meminta uangnya kembali. Giliran pinjam saja mulutnya semanis madu. Pas diminta, eh, lebih galakan dia daripada kita yang mengutangi. Seto berdecak. Hm. Ngomong sama kaca sana, lo aja masih punya utang sama gue. Cuma 200 ribu aja, Bang. Duit segitu cuma cukup buat beli beras beberapa kilo. Cebiknya. Seto tidak mengindahkan ucapan cecep. Ia mengetik sebuah pesan di ponselnya. Kalau Abang nggak ngangkat telepon gue, siap-siap aja nih, nanti malam gue datangin rumah lo pakai golok. Ia mendiamkan ponselnya selama beberapa menit. kemudian mengulangi panggilannya. Lalu pada dering keempat, seseorang menyapanya dari seberang. Ya, Tok. Lo budek, Bang. Bentaknya kasar. Sebagai mantan preman, ia tidak perlu basa-basi busuk. Ah, maaf, Tok. Gue belum punya uang. Ah, dari bulan kemarin, jawaban lo, Itu mulu. Pokoknya minggu depan duit itu harus ada. Gue mau cari kemana, toh Bulan depan anak gue masuk SMA. Butuh uang banyak. Belum lagi adik-adiknya. heh punya urusan apa gue sama anak lo? Mau anak lo masuk sekolah, kek? Atau masuk neraka sekalian, kek? Bukan tanggung jawab gue. Yang penting lo bayar utang. "Lo gue nggak mau tahu ya. Minggu depan duit gue harus ada atau gue datengin rumah lo pakai golok. Lo tahu kan siapa gue?" Seto menutup panggilannya dengan jengkel. "Ya tahu konsekuensinya saat meminjamkan uang. Tetapi tetap saja, merasa tidak tega ketika orang-orang meminta bantuannya dengan tampang yang memelas." Udah exit, nak. Sapa Maya sembari menghampiri Luna di meja kerjanya. Ia menyandang sebuah tas berisikan peralatan kerja. Udah, mbak. Luna ikut membereskan berkas-berkas dan memasukkan laptopnya ke dalam tas. Satu jam yang lalu ia baru kembali dari instansi lain setelah melakukan exit briefing atas serangkaian pemeriksaan yang cukup melelahkan. Dapat berapa? Ya, lumayan, Mbak. Saut Luna tanpa menyebutkan angka secara gamblang. Hmm, belum terlalu sore. Maya melihat jam tangannya. Ngopi dulu yuk. Di mana? Ada deh. Maya menggamit lengan Luna. Makanya sesekali keluar. Jangan jadi anak baik mulu. Luna tersenyum kecil. Ia menyanggupi ajakan Maya untuk minum kopi di luar. Mungkin Maya benar. Selama ini rutinitasnya menjemukan. Ia kerap menolak diajak hangout karena terlalu memikirkan kecukupan untuk keluarganya. Alih-alih memikirkan kesenangan dirinya sendiri. Apa mbak percaya dengan pernikahan platonis? Celetuk hmm? Luna tiba-tiba Sejujurnya ia sendiri meragukan pernikahan dengan Seto Hubungan platonis yang tercipta selama mereka berteman Kini mengalami pergeseran makna Belakangan hubungan mereka seperti mengalami fase tarik ulur Ada masa-masa di masa, mana Seto menciptakan suasana untuk menciumnya Lalu... Saat mereka hampir melakukannya, pria itu hanya mengecup pipinya atau menyebakan rambut di keningnya. Lalu menatap dalam-dalam sampai Luna merasa salah tingkah dan menyerah. Tidak mungkin Luna jujur bahwa ia menginginkan ciuman tersebut, kan? Katakanlah untuk membiasakan diri. Ia adalah seorang perempuan. Mengimis ciuman pada laki-laki? Oh, -laki. huh, tidak. Maya menyeruput kopinya. Geninya sedikit berkerut. Pernikahan platonis? Pernikahan tanpa hubungan seksual maksudnya. Luna mengangguk sembari mengunyah roti bakar yang dihidangkan pelayan. Bohong kalau ia berkata tidak menyukai Seto. Darahnya berdesir kalau Seto menatapnya. Detak jantungnya menggila kalau Seto mendekatinya dan merasakan nyaman yang perlahan hadir saat mereka berduaan di rumah. Dimana Seto mengoceh tentang kesehariannya dan ia rela meletakkan ponselnya demi mendengarkan ocehan Seto. Perasaannya semakin hari semakin berwujud dan itu sangat mengusiknya. Pria itu benar. rasa itu ada karena terbiasa. Hmm, percaya sih, pernikahan seperti itu biasanya terjadi pada pasangan yang sama-sama aseksual atau seorang gay dengan lesbian di mana dipastikan tak ada ketertarikan seksual di dalamnya. Kenapa memangnya? Nanya aja. Ngomong-ngomong. Hmm, kenapa mbak bercerai? Hah? Maya mengangkat kedua alisnya. Luna segera tersadar dengan mulutnya yang keceplosan. Ia sudah melanggar prinsipnya sendiri yang enggak ikut campur urusan orang. <tuh> Maaf mbak. Enggak usah dijawab. Enggak <tuh> apa-apa. Kayaknya... Aku belum pernah cerita sama kamu ya. Uh, sama siapapun juga sih. Kami bercerai karena tidak ada kecocokan lagi. Hmm? Kayak artis aja sih mbak. Ya, kedengerannya sepele. Atau terlalu konyol malah ya. Ketidakcocokan dalam hal apa mbak? Bukannya kalian sudah lama menikah ya? Kenapa baru belakangan ini teruar? Agak aneh rasanya bila seseorang berpisah dengan pasangannya dengan alasan ketidakcocokan. Padahal rumah tangga itu sudah berjalan belasan tahun. Aku bertahan semata-mata demi rangga. Maya menyebut nama anak sematawayangnya yang sering mengantar jemputnya ke kantor bila jadwal kuliahnya senggang. Sejak awal, kami memang sudah tidak cocok, nak. Kenapa begitu? Kalian dijodohkan. <laughs> Bukan begitu. Kami menikah satu bulan setelah berpacaran. Ya, aku akui, itu keputusan yang tergesa-gesa. Aku masih kuliah saat itu. Di saat aku... belum selesai dengan diriku sendiri, dan belum siap menyatukan isi kepala dengan orang lain dalam satu rumah. Sialnya, saat itu aku belum begitu mengenal karakter suamiku, juga karakter mertuaku. Kami menikah saat rasa cinta sangat menggebu-gebu dan belum sempat mengambil jarak untuk lebih saling mengenal. Lalu, apa masalahnya, mbak? Singkatnya begini nak Maya menautkan jemarinya di atas di meja Tingkahnya seperti guru BK yang hendak memberi bimbingan konseling pada siswanya Sebuah rumah tangga yang awet dan bahagia Terdiri dari lima pilar kompatibilitas Bila salah satu diantaranya timpang atau tidak ada Rumah tangga itu ya Bisa saja awet sampai maut memisahkan apakah bahagia? Menurutku belum tentu. Ada pasangan yang ikhlas menerima ketidakcocokan itu. Ada yang masa bodoh dan tidak terlalu memikirkannya. Atau ada juga yang bertahan demi anak atau ketergantungan finansial. Dan ada juga yang pura-pura bahagia dan bersikap. Everything is fine. Luna menjadi tertarik. Ia meletakkan sisa potongan roti di atas piring untuk menyimak kelanjutannya. Hmm. Jadi, ada yang namanya kompabilitas seksual. Emosional, finansial, intelektual, dan spiritual. Kalau menurut pandangan awam, para artis bercerai karena tidak cocok. Bisa jadi mereka tidak cocok di salah satu aspek tersebut. Misalnya pada aspek seksual. Siapa tahu ya? Mereka menggugat cerai karena si suami melakukan marital rape. Gak mungkin dong seseorang menyebut secara gamblang kalau dia diperkosa oleh suaminya. Orang-orang bisa terketawa. Apalagi ini Indonesia, sis. Ada yang begitu ya mbak? Ya ada dong Hanya saja gak banyak yang berani speak up Karena doktrin bahwa istri wajib melayani kebutuhan ranjang suaminya Kalau tidak ingin berdosa Namun banyak juga sih lelaki yang menjadikan itu sebagai dalil Untuk memperlakukan istrinya dengan semena-mena Memaksa melakukan BDSM atau seks anal Misalnya Maaf ya, agak-agak kasar nih. Luna sedikit termenung. Ia tidak mengerti dengan istilah yang baru saja disebutkan oleh Maya. Namun melayani kebutuhan ranjang, astaga, dosanya mungkin sudah sangat banyak. Begitu juga dengan empat pilar yang lain. Ada yang timpang secara finansial. Si istri kerja banting tulang, sedangkan suaminya bermalas-malasan. Dan ada yang nggak kerja sama sekali. Di awal-awal pernikahan, di mana tai kucing rasa coklat tuh alias cinta itu masih menggebu-gebu, ya mereka bisa menerima. Tapi lama-kelamaan, pasti lelah juga kan? Hmm? Tapi ibuku sepertinya tidak lelah, mbak. Luna membatin dalam hatinya. Andaikan ibunya berani bercerai, Tentu bukan begini ceritanya, di mana Luna yang terpaksa menanggung berbagai beban itu sendirian. Ada juga yang timpang secara intelektual. Si suami suka ngoceh tentang politik, gunjang-ganjing ekonomi dunia, filsafat, atau lain sebagainya. Sementara, istrinya tidak bisa mengimbangi dan hanya membalas ocehan tersebut sebatas kenaikan harga garam di pasar. Yo, gak nyambung kan? Luna tersenyum. Uh, di antara lima pilar itu, mbak mengalami ketidakcocokannya di bidang apa? Kami timpang dalam hal emosional dan komunikasi. Aku maunya dilibatkan dalam berbagai keputusan terkait dengan kami berdua, nak. Sementara mantanku, tipe pria yang having a day comes with privilege. Dia mengambil keputusan tanpa mengatakan apapun padaku. Tapi malah selalu menanyakan pendapat ibunya atau adik perempuannya. Heh. Begitu keputusannya itu berimpek buruk, dia malah menyalahkanku. Suatu hari nih, tiba-tiba dia bertanya pada ibunya tentang warna gorden yang cocok dengan rumah kami. Begitu terpasang, matanya sakit sendiri. Kemudian menyalahkanku. yang sebelumnya merengek mengecat rumah dengan warna biru. Konyol, kan? Maya tergelak mengenang masa-masa melalahkan saat berumah tangga. Dia menekanku secara psikologis. Sewaktu aku depresi setelah melahirkan rangga, dia menuduhku kurang iman, dan hanya menyuruhku sholat dan berdoa. Aku sampai sembunyi-sembunyi, loh, menemui psikiater, Sebelum nekat bunuh diri? Dia mengekang pergaulanku. Untung saja, aku diberi izin bekerja setelah Rangga masuk SD. Karena itu bagian dari kesepakatan kami sebelum menikah. Tapi, pulang dari kantor, ya aku harus buru-buru pulang. Begitu Rangga tamat SMA, aku bicara dengannya, bahwa aku akan menggugat cerai ayahnya. Dia Terserah Mami saja. Mami tahu apa yang membuat Mami bahagia. Begitu dia bilang. Apakah mantan suami Mbak menerima diceraikan? Maya menggeleng. Proses cerai kami berlangsung alot, nak. Dia nggak mau bercerai. Dia pikir rumah tangga kami baik-baik saja. Aku meluapkan seluruh isi hatiku di depan mantan suami beserta keluarga besarnya. Mereka tentu saja shock. Mertuaku baru sadar akan kelakuannya dan meminta maaf terlalu banyak ikut campur. Mantan suamiku berjanji akan memperbaiki sikap. Tapi bagiku, itu sudah sangat terlambat, nak. Aku sudah menyampaikan keberatan sejak awal tentang masalah komunikasi kami. Dia nggak peduli dengan kerengekanku, permohonanku, juga tangisanku. I'm tired. being people pleaser nah, aku capek membahagiakan orang lain membahagiakan suami aku capek bermanis-manis di depan iparku yang mulutnya kayak setan aku capek bersabar dengan mertuaku yang julid dan ya suka ikut campur aku capek menadahkan tangan pada Tuhan mendoakan agar mertuaku cepat mati sampai saat ini belum mati-mati juga astaga mbak Ternyata bukan hanya dirinya yang sering mendoakan ayahnya cepat mati. Maya pun kurang lebih sama. Nasi sudah jadi bubur. Kesabaranku sudah habis. Aku juga ingin bahagia. Ya untung aja, anakku cuma satu nak. Rangga sudah cukup dewasa saat aku mengajaknya bertukar pikiran. Dia memilih tinggal bersamaku. Ya karena sudah lelah disetir oleh ayahnya. Aku membebaskannya mengambil jurusan IT. Sedangkan ayahnya memaksanya harus kuliah di jurusan bisnis. Hmm, lalu, apa sekarang mbak bahagia? As see, Kalau aku belum bercerai, mana bisa aku ngopi santai kayak gini. <laughs> mana bisa aku pergi liburan sama anakku. Mantan suamiku tipe pekerja keras. Baginya, liburan itu hanya buang-buang waktu. Dan apa kamu tahu apa komentar orang-orang ketika kami berpisah? Hmm? Apa? Mereka bilang aku perempuan yang gak pandai bersyukur. <laughs> Selain masalah komunikasi, dia pria yang setia, mapan dan baik. Ya, I know. Dia memanjakanku dengan uang. Tapi aku nggak mikirin komentar orang. I don't give a shit with those kind of toxic positivity. Kalau mereka bahagia dengan gambaran pernikahanku yang menurut mereka ideal, ya terserah. Tapi mereka juga nggak bisa dong memaksakan sepatu mereka harus muat di kakiku. Bener nggak? Kesehatan mentalku lebih penting. Hidup cuma sekali. Untuk apa bertahan sampai mati dengan pasangan yang hanya bisa bikin frustasi? Luna tersenyum kecil sambil menyembunyikan Lara dalam hati. Mengingat keluarganya sendiri jauh. Lebih tidak ideal dibandingkan dengan keluarga maya. Tidak ada kecocokan sedikitpun antara ayah dan ibunya. Ibunya mengalami kekerasan fisik, verbal, dan menanggung masalah finansial. Ia pun sama, tertekan secara psikologis, dan mengalami berbagai kejadian buruk yang seharusnya tidak perlu terjadi bila orang tuanya berpisah. Sekali lagi, yang ia sayangkan adalah Kenapa ibunya tidak berani bersikap seperti Maya? Iya, itulah part ke-20 di cerita platonic marriage. Bab ke-20 ini judulnya Small Talk. Biasanya kita kalau sama suami ada pillow talk ya. Setelah sesi bercinta ada pillow talk. Kita ngobrol. Tentang keseharian kita, keseharian dia, keseharian uh, si istri, mengantar anak atau apalah gitu. Keluarga dan sebagainya. Ini small talk uh, ketika, ya memang, apa yang dikatakan oleh Maya ada benarnya. Aku setuju. Kenapa? Ya memang seperti itu. Kita kadang... Selalu ingin terlihat fine. Baik-baik aja. Tapi kita menderita sendirian. Apakah kalau misalnya kita menderita sendirian, ada yang nolongin. Ada yang bersedia menjadi bahu. Ada yang bersedia memeluk kita mengatakan bahwa kamu harus lebih kuat. Atau kamu harus lebih sabar? Ada nggak yang kayak begitu? Nggak Tapi mereka hanya bisa memantau, melihat, dan menyimak Kecuali dan dijadikan bahan-gibahan Nggak jauh-jauh kan? Tetangga, rekan kerja, teman Ya semua Ini adalah potret nyata Di dalam masyarakat kita Dan itu yang terjadi Oke, okay, next. Mungkin minggu depan lagi. Kita akan ketemu dengan sesi cerita lain. Atau mungkin juga... Kalau misalnya memang ada yang... Uh, suka dengan cerita... Dari Andrea Doria ini. Platonic Marriage. Mungkin nanti aku bacain lagi dari awal ya. <girly> dari... Bab Proloh mungkin. <kirly> kalau ada yang mau. Bisa... message atau bisa bisa juga hmm, mengirimkan ke IG aku atau ke WhatsApp ya. Oke. Okay. Selamat berawal minggu. Senang bertemu kalian. With Hanjera